0: Areena.
1: Kauhuelokuvat ovat tällä hetkellä suosituimpia ja arvostetuimpia kuin koskaan. Kauhuelokuvia palkitaan suurimmilla elokuvaalan alan palkinnoilla, ja yhä useammin Hollywood-tuotannot ovat valinneet tyylikseen vahvasti marginaalissa keikkuneen genren. Nykykauhu onkin monipuolistunut sekä miljöiltään että teemoiltaan yhä yhteiskunnallisemmaksi ja moni- moniulotteisemmaksi taiteen alaksi. Nyt kulttuuri ykkönen kysyy, miksi kauhu kiinnostaa ajassamme. Millaisia kauhelokuvia tulemme näkemään tulevaisuudessa ja onko perinteisesti tabuja rikko rikkova elokuvataide muuttunut liian kunnolliseksi ja jopa salonki Minä olen Juhani Kenttämaan. Tervetuloa mukaan suoraan lähetykseen. Tässä soi yksi kaikkien aikojen tunnetuimpia kauhuelokuvan tunnusmusiikkeja yhdestä maailman tunnetuimmasta kauhuelokuvasta nimeltä Halloween vuodelta 1978. Säveltäjänä elokuvan ohjaaja ja toinen käsikirjoittaja John Carpenter, jolla on ollut myös vahva vaikutus siihen, millaisia kauhuelokuvia me nykyään katsomme. Tänään nykykauhusta keskustelemassa kanssamme ohjaaja ja käsikirjoittaja Ilja Rautsi, Night Visions-festivaalin ohjelmaryhmän jäsen Ville Verkkapuro sekä kirjallisuuden tutkija Noora Vaakanainen. Tervetuloa Kulttuuri Ykköseen. Kiitos. 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 Millaisia mielikuvia ja tunteita, ajatuksia Halloween-elokuvan tunnaren kuuleminen teissä aiheuttaa?
2: Aika nostalgisia muistoja tulee tästä kyllä mieleen, että onhan tämä monella tapaa kauhuharrastajille tärkeä elokuva.
3: Joo, mulla itse asiassa, tämä on niin kuin että mä oon kuullut tämän tota, tunnarin paljon ennen kuin mä oon nähnyt Halloweenin, jonka mä näin vasta niin kuin Joten niinku, tämä on mulle enemmän vaan semmoinen niin Kiehtova taustamatto, joka on aina ollut läsnä ja mä assosioin sen enemmän yleisesti just Carpenterin tyyliin toi mm. soundia ja toi kuin sitten hirveästi siihen leffaan, jonka mä oon nähnyt ainoastaan kerran.
1: Niin se Carpenter on enemmän sulle muusikko kuin ohjaaja? No vai?
3: Ei, ei siis, mutta niin kuin tässä suhteessa tähän niin että se ei ole niin kuin tavallaan niin. Joo, entäs Ville? Mulla tulee
0: semmoinen olo, että mä oon äh, tosi tervetullut nyt jollekin salaiselle alueelle. Ja toihan intro musa, mutta myös jotenkin nyt kutsu johonkin mielentilaan. Ja mulla alkaa soimaan toi tunnari päässä, kun mä kävelen tuolla syksyisillä kaduilla. Siinä on jotain sellaista, että se on eka, joka tulee mieleen. heti kun näen... Ensimmäisen oranssin lehden maassa, niin alkaa soimaan toi. <tos> no niin, se liittyy vahvasti tähän vuoden aikaankin.
1: Tällä hetkellä elokuvateatterissa pyörii jälleen uusi Halloween-elokuva, joka on kaiket elokuvasarjan päätös, ainakin nimensä puolesta. Se on nimeltään Halloween Ends. Miksi kasvonsa kalpealla naamiolla peittävä tappaja Michael Myers ja hänen saakansa on ollut niin koukuttava, että sitä on tehtailtu, tai siitä on tehtailtu jo 12 jatkoosaa osaa tälle alkuperäiselle viimeisen 44 vuoden
3: aikana? Onko Iljalla tähän näkemys? <laughs> Sanotaan ensin, että se on viimeinen Halloween-elokuva, joka ilmestyy tänä vuonna. Ensimmäinen tavallaan, että siitä sit alkoi nämä, nämä niin Slasher-elokuvat oikeastaan. Että se oli hirveän ison vaikutuksen teki silloin. Että siinä on, on niin kuin sellaista muodollista... Niin muotoa käytetään. Siis, et, et siinä on tämä pitkä POV-kuva, millä mennään talosta sisään ja ollaan siellä murhaajan, murhaajan tota, kengissä. Ja ja, mikä on POV-kuva? Se näkökulmakuva, et, mm. että tota, se mitä kuvassa näkyy on se mitä tappajahmo näkee, eli katsoja laitetaan tappajan mielentilaan. Mm. Ja tota, et se, se niin kuin, Ja sitten tämä yhdistettynä siihen valkeaan ilmeettömään naamariin, joka huhujen mukaan perustuu William Shatnerin. Tota, kasvoihin, eli kapteeni Kirkin, niin, niin se, se... Se on is- vähän venytetty
1: tosiaan, että se ei ole ihan yksi yhteen. Joo, ja, ja, <laughs> ja sitten
3: sit, 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 niin se, että siihen voi projisoida tavallaan mm. minkä pelon tahansa, ja se, sitä, sitä hahmoa ei siinä ensimmäisessä etenkään millään muuta in, inhimillistetä. Eli se on niin kuin, aika hyytävä ilmestys, joka tulee ja tappaa, ja sitä ei voi pysäyttää, sitä ei voi tappaa, ja siinä elokuvassa on jopa tämä, psykiatri vai psykologi, se, tota, 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 Donald Plesenssin hahmo, jonka ainoa tehtävä on niin kuin viiden minuutin välein tulla kuvaan ja kertoa mm. katsojalle monologina, että hän on äärimmäinen pahuus. Mm. Hän ei voi pysäyttää sille. Millaista psykiatriaa saa harjota? No sellaista, että Michael
1: Myers pakeni sieltä ainakin vanki mielisairaalasta 15 vuoden jälkeen ja lähti sitten terrorisoimaan Haddonfieldin pikkukaupunkia uudestaan ja uudestaan ja tässä lokamarraskuun vaihteessa vaihteessa. Myers päätyy tappamaan lähinnä teini asukkaita ja yleensä veitsellä. Tuota, tästä elokuvasta ja koko tästä slasher eli viiltelygenrestä on tullut niin keskeinen osa kauhun kaanonia. Noora.
2: Itse nostaisin ehkä slasher elokuvista tämän Final Girl-hahmon esille ja tämän Final Girliin liittyvän vetovoiman. ja halven on siitäkin hieno esimerkki, että Jamie Lee Curtis on niin älyttömän valovoimainen näyttelijä, että häntä seuraa mielellään ja hän on tällainen neuvokas selviytyjä, joka on itse asiassa ihan mukavaa vaihtelua. Sitten jos miettii, että millä tavalla naishahmoja on, on kauhussa esitelty, niin se on varmasti puhuteltu ja tämä Final Girlin hahmohan on sitten myöskin kehittynyt, eihän se ole samanlainen enää ja myöskin se, että jos katsoo näitä uusimpia Halloween-elokuvia ja etenkin tätä ensimmäistä osaa tästä uudesta trilogiasta, niin tämä Jamie Lee Curtisin hahmo, miten hänestä on tullut ikään kuin tällainen final granny tietyllä tavalla. Mm. Sekin on jollakin tavalla kiehtovaa ja puhuttelevaa. Hieno miten näyttelijä voi tehdä näin pitkän uran tämän elokuvasarjan parissa.
1: Niin, tosiaan hänen elokuvansa mm. Jamie Lee Curtisin debuittielokuva oli Halloween ja hänet parhaiten sitä varmasti monessakin tilanteessa tunnetaan. Hän näytteli siinä siis Lo- Lauren Strode nimistä äh, tämmöistä lukioikäistä, äh, Henkilöä, joka oli Halloweenina sitten palkattu lasten likaksi ja Michael Myers, tämä tappaja, rupesi sitten terrorisoimaan ja Final Girlilla siis viittaat siihen, että tässä on viimeisenä henkiin jäävänä äh, hahmona tämä pääosa joka on yleensä naispuolinen ja sitten omalla neuvokkuudellaan äh, yleensä sitten, sitten – tota, äh, voittaa tämän pahuuden, mutta kyllähän sinkin on paljon sitä sellaista tietynlaista avuttomuutta tässä Final Girl-hahmossa. Minkälaisia ongelmia te näette tässä ja minkälaisessa roolissa teidän mestän Jamie Lee Curtis on tässä Halloween-elokuvassa?
2: No Final Girl-hahmonhan liitetään useasti se, että hän on tällainen seksuaalisesti puhtoinen nainen, eli ei harrasta seksiä, kun sitten esitetään toisia naishahmoja, jotka käyttäytyy seksuaalisesti riskaapelilla tavalla ja saavat siitä rangaistuksen kuoleman muodossa, mutta sitten Final Girl ikään kuin pysyy tällaisena puhtoisena neitsyänä ja siihen liittyy tällainen avuttomuus ja hän ikään kuin sitten Final Girlistä pakonuhalla tulee, tulee tällainen tappaja, joka pistää sitten murhaajalle hanttiin. Ja monesti final girlieihin, esimerkiksi tämä Laurie Strode, liitetään sellainen tietynlainen maskuliinisuus että nämä naishahmot joutuvat olemaan jollakin tavalla vähän poikkeuksia siitä omasta sukupuolestaan, että he voi ikään kuin voittaa sitten tämän murhaajan neuvokkuudellaan. Ja myöskin ehkä tämä Laurie Strodin nimeäminen on nostettu esimerkiksi tutkimuksessa, että, että hänen nimensä on tällainen vähän maskuliinisen taittava. Mm. Lori, voisi olla myöskin mm. pojan nimi tavallaan.
3: Niin toihan on vähän, vähän niin kuin, että Eilianissa alun perin Eli Sigorni Weaverin hahmohan oli kirjoitettu yhdeksi niistä miehistä, mutta sitten ne tässä Sigorni Weaverin siihen, siihen rooliin. Et sit se on jännä, että siitäkin on, siitäkin se on muodostunut edustamaan sit siinä sitä Final Girlia, missä nämä käytännössä, tää, jos sitä elokuvaa lukee silleen, että siellä synkissä kosteissa tunneleissa tämä siittiöpäinen eilen ja tätä viimeistä naista, niin siinä ei ole kovin... Kovin tota, hienovaraisissa kuvioissa ei liikuta, mutta tota, toi oli musta hauska tuo Final Granny. Mä en ollut ajatellutkaan, tota, että nyt Jamie Lee Curtis täyttää tämän vanhan myyttisen Noita Kolmikon, että on tyttö, äiti ja vanha Akka. Mm, Hän <laughs> on nyt saakan kautta päätynyt ruumiinlistamaan meille tämän Noita Kolmikon kaikki Lawrence niin. Lauren Strode ja sen, että,
1: on elokuvassa nimenomaan iso äiti myöskin. Mm. Tässä viimeisimmissä jaksoissa siis. No me puhutaan naisen asemasta, misogyniasta sekä seksismistä kauhuelokuvissa vielä myöhemmin lisää, koska äh, Noraki on muun muassa Tampereelle perustanut äh, feministisen äh, kauhupiirin, mutta paneudutaan siihen sitten myöhemmin. Äh, te kaikki kauhuelokuvien ystäviä ja niiden suurkuluttajia, niin mikä kauhussa teitä kiehtoo eniten? Ville Verkkaporo.
0: Mua kiehtoo eniten ehdottomasti se, Salaisuus ja se, niin kuin, että se on ihan oma alakulttuurinsa. Se, että sinne kaikki ei ole tietyllä tavalla tervetulleita. Ja sen takia Night Visions on jotenkin ollut mulle aina niin kiehtova, koska se on paikka olla omien parissa ilman, että tarvitsee puhua kenellekään. Koska kauhealla, kun ystävät lähtökohtaisesti saattaa olla ehkä sellaisia ihmisiä, jotka ei ole niitä kaikista ääri-sosiaalisempiin. niin sitten voi olla omien parissa tuntea yhteneväisyyttä, mutta silti olla. Eli Night on vähän niin kuin kauhufanin perheenjoulu. Just, juuri näin, <laughs> kyllä. Ja just se mun mielestä onkin kiehtovaa nyt, kun pohditaan tuota salonkikelpoisuutta, koska se nimenomaan mun mielestä kumaa sen kauhun perusperiaatteen. Hmm. Ja mä rakastan analyysiä, mutta samalla mun mielestä kauhus, niin perusperiaate on myös se, että se on vähän likaista ja sellaista. Että sillä ei välttämättä aina ole mitään syvempää merkitystä kuin,
3: että jonkun pitää päästä hengestään.
1: Niin. Mites, Ilja, miten sä näet kauhuja, mikä sussa siinä kiehtoo
3: eniten? Mm, no siis musta tuntuu, että se on pohjimmiltaan, niin kuin siis toki, että siinä on se, se aspekti, että, että tota, simuloidaan vaaraa ja koetaan se turvallisessa ympäristössä se vaara. Mutta sitten musta se, itse on alkanut miettiä, että siinä on myös se, että kun pelko itsessään on vähän niin kuin, tabu sellaisessa jokapäiväisessä keskustelussa, että me helposti hävetään, jos me pelätään jotain tai jos, jos on joku fobia, niin sitten joku muu kokee sen naurettavana tai et siihen liittyy tällaista. Ja, ja sitten peloista ei välttämättä puhuta niin paljon kuin muista tunteista, niin, niin sitten se, että kauhuelokuvassa joku muu käsittelee sitä pelkoa, ikään kuin validoi sen pelon tunteen, että me mennään sinne tunnistamaan, että muutkin, me kaikki pelätään ja nyt me nyt me vellotaan siinä pelossa tämän kauhuelokuvan ajan ja siinä on jotain hirveän lohdullista, koska sit se, se niin kun tekee siitä pelosta jaetun niin yksityisestä yhteisöllisen. Ja se, on, se on musta se tavallaan semmoinen siellä alla oleva viehätys. Karaiseeko
1: kauhun katsominen sitten kohtaamaan oikeita pelkoja?
2: Niin, se on hyvä kysymys ja minkä, miten vahva joku elokuvia ja todellisuuden suhde, sitten oikein, todellisuuden suhde niin oikeasti on. Ja itse ajattelen, että kauhussa kiehtoo minua juuri se variaatio, mikä siinä genressä on. Et toisaalta voi mennä ryömimään sinne. Lika, viemäriin tietyllä tavalla ja, ja laittaa aivot narikkaan ja nauttia siitä kaikesta verimässäilystä ja muusta. Mutta sitten voi myöskin tutkailla jotain kollektiivisia pelkoja aika sofistikoituneestikin kauhun parissa. Ja myöskin jotain henkilökohtaisia pelkoja. Totta kai ne on myöskin jaettuja ja sitten henkilökohtaiset. Siinä voi tehdä monenlaista työtä samanaikaisesti katsoissaan. Tai sitten tosiaan voi vaan keskittyä viihtymään. Et näen, että on tärkeää, että siinä genressä on hyvin monenlaisia taideteoksia ja viihdetuotoksia.
1: Ja käsittääkseni tällä hetkellä nykykauhu tarjoaa aika laajankin spektrin erilaista kauhuelokuvaa. Mutta joka tapauksessa kauhulla on pöhkö ja aika matala sen vetoavan taiteen maine. Mitä te haluaisitte sanoa ihmiselle, joka on edelleen pitää kauhua jotenkin ala-arvoisena kulttuurimuotona?
3: Öö, rentoudu. <laughs> <laughs> ei, 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 siis, se, se on, siis toki sit siinä on aina on, niin tietysti otettava huomioon myös sit se, että joillekin se pelon kokeminen on puhtaasti vain epämieluisa kokemus. Mm-hmm. Tai sitten se, että se käsittelee jotain itselle traumaattista, niin siinä ei ole mitään niin puhdistavaa tai mitään. Että se on vaan ikävää ja musta sitä, sitä on ihan hyvä kunnioittaa, että ei niin kun ole mitään tarvetta sille väkivaltaisesti sohjaa jotain niin kohti sitä kokemusta, jos se on vain epämieluisa. Mm, Mutta sitten mm. tavallaan se on jännä, että kun sit kukaan, jos, jos silleen niin tykkää, hei mä tykkään komedioista, ei kukaan kysy sulta, että no miksi sä tykkäät niistä komedioista? Mikä se on se? Sä haluat nauraa, on se vähän kummallinen? <laughs> Mutta sitten se, jos tykkäät kauhusta, niin sitten silleen, niin kuin, että aijaa, joo, jotain kummallista tässä nyt on. Et ehkä se liittyy musta just tohon, että se pelko ja se on se epämieluisa tunne, että miksi haluat kokea jotain epämieluisaa. Mutta tota, ehkä siinä on, liittyy sit myös se, että jos it, itse on kokenut pelkoa elämässään, niin sitten toi lohtuaspekti on myös siinä läsnä, Mutta sitten myös, myös toki siis se, että et kauhu voi vaan puhtaasti olla ihan helvetin viihdyttävää. Mm. Että et siis sit, toi, myös tämä, että se kuolema siinä on sitten aina läsnä, mikä jos kauhuelokuva voi katsoa, että siinä aina pitää jotain tabua sorkkia. Niin pohjimmiltaahan siinä sitten ehkä sorkitaan sitä tietoisuutta siitä, että me kaikki ollaan. Tämän ruumiimme vankeja, ja tämä ruumis hajoutuu ja tuhoutuu, ja se tuo sen ulkoisen siihen, tai sisäisen siihen ulos myös sitä kautta ja niiden mahdollisten suolenpätkien ja veren <tosilut> muodossa, että joudutaan niin kuin kohtaamaan se kehollinen mätänevä kuolema, joka meitä kaikkia ihanasti odottaa.
0: Miten Ville,
1: sä joudut ihan oma asemasikin puolesta katsoon paljon kauhuleffuja, niin tuleeko monta kertaa kysymyksiä, että miten sä pystyt tuohon?
0: Joudun. Jep. <tosilut> <tosilut> Ei tule kyllä kysymyksiä, eikä kukaan sitä ihmettele, koska mulla on kyllä semmoinen ympärillä, että kaikki hyväksyy mut sellaisena kuin mä oon. Mutta mun mielestä toi kauhu on kyllä, niin kuin, se on jotenkin tosi turvallinen tila, että se, on, se tuo mulle hyvän olon. Ja musta tuntuu, että se tuo muutenkin ihmisille hyvän olon. Ja mä toin tosi mielenkiintoista pohtii, että ää, jos sulla on kaikki kondiksessa, niin, silloin se, niin kuin mun teoria onkin ainakin tämä, että kun sulla on kaikki hyvin, niin silloin sä pystyt katsomaan kauhua. Ja jos sulla on jotain, mitä sun pitää käsitellä, niin silloin se on vaikeampaa. Eli jos joku tulee ripotsisena sanoa, että että onko sulla kaikki hyvin, kun sä katsot niin paljon kauhuu, niin mun mielestä vastaus pitäisi kääntää toisinpäin, että mikä sulla on, kun sä et pysty käsittelemään tätä. Kiinnostavaa. Tuo on ihan hyvä,
1: hyvä kysymys. Pitää itsekin käyttää tätä omana tämmöisenä... Työkalupakissa sitten kun joku kyselee. Nora.
2: Ja ajattelen myöskin, että sellaiset vastakkainasettelut kauhuja vaikka muiden geenien kanssa ja sitten, että miksi kauhu edustaa jotakin alhaista tai, tai siinä on jotenkin, jotenkin sairasta sitä kuluttaa, niin siinä yleensä se käsitys kauhusta, niin Pohjautuu aika rajattuihin esimerkkeihin. Et jos ei ole vaikka katsonut mitään muuta kuin ilairotin hostellia sattunut joskus vilkaisemaan, niin voihan se aika ankealta näyttäytyä mm-hmm. se genre. Niin, kyseessä äh, siis tämmöinen niin,
1: kidutuskauhu.
2: Joo, kyllä. Äh, mutta sitten jos on vaikka pitempi sellainen historiallinen käsitys sen genren variaatiosta ja kehittymiskuluista, niin sitten se kuva on moninaisempi myöskin.
3: Ja se, se, se hämmentää myös, että tota sit samaan aikaan tällainen ihminen saattaa vaan katsoa keskiviikkoiltana. CSI-Majamia, missä upotetaan joku ruumishappo ja mm-hmm. saadaan ne lihat siitä päältä. Ja, hmm, kiinnostavaa. Tämä on asiallista poliisisarjan katselua, ei tässä ei ole mitään tällaista kauhuun liittyvää.
1: Kuuntelet kulttuuri suora suoraan lähetöstä, jossa keskustellaan nykykauhusta elokuvissa. Mukana kirjallisuudetutkija Noora Vaakanainen, elokuvaohjaaja, käsikirjoittaja Ilja Rautsi sekä kauhu-elokuvafestivaali, Night Visionsin ohjelmaryhmän jäsen Ville Verkkapuro. Minä olen Juhani Kenttamaa. Se kappale, joka saa useimmat meistä poistumaan vedestä hyvin äkkiä. Steven Spielbergin vuonna 1975 ohjaaman Tappajahain tunnari Theme from Jaws, joka, jonka on säveltänyt muun muassa tähtien elokuvien musiikistakin tunnettu John Williams. Kyseessä Iljan valinta kauhuelokuva klassikosta, joka on
3: vaikuttanut nykykauhuun. Miksi päätit napata juuri Tappajahain omaksi esimerkiksi? No se aika intuitiivisesti, mutta tässäkin kun tätä musaa kuuntelee, niin tulee hirveän kotoisa olo. Mutta toinen haluaa
1: paeta, toinen tuntee olevansa koton.
3: Mutta joo, kyllä mulla on myös toi, että heti jos on vedessä ja ajattelee tappaa ja haita, niin sitten joku pienikin kosketus nilkkaa vasten jostain veden alta, niin heti on kyllä kauhuissaan. Mutta tämä tuli valittu oikeastaan senkin takia, että ei suoranaisesti kauhuleffa, mutta nyt. Just tässä syksyllä tuli tämä Jordan Peelin, joka teki Get Outin ja Assin, mm. niin hänen uusi elokuvansa Nope, joka itse asiassa on aika täsmälleen sama rakenne kuin Tappajahaissa. Mm. siis niin kuin näinkin konkreettisesti näkyy se, se vaikutus, että miten se leffa on rakennettu ja miten menytetään ja, ja näin, näin, näin niin, kuin, niin, niin se, se tulee siitä. Mutta sitten myös Tappajahaihan oli silloin 75, että se oli niin kuin ensimmäisiä tällaisia oikeastaan että niinku, et sitä ennen oli Jenkeissä drive elokuvissa, sitten oli niinku a ja B-leffat, ja B-leffat oli sitä halpaa roskaa ja näin, niin sitten tappajahan oli ikään kuin a keinoin kerrattu B-leffa, hmm. ja, ja sitten se nosti sen mainstreamiin, että siitä sitten lähti tota, sodat ja muut, eli tällaiset vanhat B-genret, niin skifi ja kauhu, niin noussit sinne, sinne tota mainstreamin viihteeseen, et ja sitten se on sitä kautta, vaikuttanut ihan massiivisesti. Niin, vähän sama analogia
1: kuin nyt kauhun kanssa sitten enemmän tähänkin aikaan tultaessa.
3: Joo, joo ja siis sitten se, se niin kuin tietysti, että miten se sitten klassisesti rakentaa sitä, että, että me ei suurimman osan ajasta nähdä sitä uhkaa. Että se haista tulee niin kuin ihan myyttinen läsnäolo, kun mm. se sitten näkyy hetken siellä ja sitten se leimautuu. Ja lopulta oli yksi varmaan sen ajan suurimpia
1: ja tota, hienoimpia äh, erikoisefektejä sitten tämä
3: joo, äh, jonka... hai. Toimiminen oli niin ongelmallista, että sen takia sitä ei nähdä elokuvassa niin pitkän mm-hmm. aikaa, mikä sitten käännettiin eduksi. Että no. Se, se robottihaji ei toiminut, niin ne ei voinut näyttää sitä. Mm-hmm. Ja sitten Spielberg teki tämän nerokkaan päätöksen, että hei, tähän toimii uhkaavan, jos <laughs> näet tätä haita. Minkälaisia äh,
1: muistikuvia tai tunteita herättää tämä elokuva, joka siis kertoo tällaista rantakaupungista, joka on sesongin parhaassa ajassa keskellä kesää ja sitä alkaa sitten tämmöinen valtava valkohai terrorisoida ja tappaa ihmisiä ja sitten paikallinen poliisi ja oliko se kalastaja ja mikä se kolmas
3: kaveri nyt olikaan? Siinä on, onko meribiologi taitaa olla, kutsutaan tutkimaan sit sitä sitä, mutta sit itse asiassa se mikä siinä myös on, että sit siinä on se tota, yhteisö ja sen yhteisön kuvaus, mikä ta- sit on tullut isoksi osaksi kauhuleffoja ihan nyt näihin uusiin Halloween-leffoihinkin, mitkä nyt just sen mm. viimeinen pyörii, että, että tavallaan et se hai on yksi asia, mutta ihmiselle sitten isompi uhka on ihminen itse, koska tässäkin se lomakaupungin pormestari ei suostu sulkemaan niitä rantoja. Niin. Ja, ja, ja sitten sit siitä niin tulee se isompi uhka, että ne ihmiset vaan menee sinne, että jos ne pysyisivät poissa, mikä on tämä klassinen kauhuelokuva myös, että älä avaa sitä ovea, koska siellä on se hirviö, mutta sitten totta kai se ovi on avattava, koska mm-hmm. on se pakko tehdä se, mm-hmm. niin, niin sit se, se myös on aika tarkka kuvaus sit siitä yhteisöstä ja siitä, miten se, se massahysteria toimii niin sitten se, sekin on musta aika paljon, aika pitkälle kantava vaikutus mm. sillä leffalla, että miten, miten, millaista tota materiaalia kauhuleffoissa käsitellään.
1: No kauhuelokuvien niin sanottu kultakausi, se luvun 1930-luvun alussa, kun Hollywoodin Universal Studiot julkaisivat ensimmäiset Dracula, Frankenstein, muumio, näkymätön mies ja ihmissusi elokuvansa, ja silloin näille elokuville näytti olevan Hyvin vahva yhteiskunnallinen ja sosiaalinenkin tilaus, kun ihmiset janosivat tuolloin nopeaa, halpaa escapismia ja säikähdyksiä, mitkä veisivät ajatukset pois arjen ja sitten myöskin maailmansodan aiheuttamasta kurjuudesta. Onko teidän mielestä syyt kauhun suosioille tässä päivässä lähes sata vuotta myöhemmin vähän samantyyppisiä kuin silloin 30-40-luvulla?
0: Mitä sanoo Ville? Tätä kysymystä pohdittiin tuossa aika pitkään juurikin samalla lailla. Ja sitten kun miettii, että mitä isoja teemoja nyt näkyy, niin sosiaalinen oikeudenmukaisuus ja Get out, sai oscar ehdokkuuden Jordan voitti, voitti. Ah, voitti. Joo, kyllä se no, mm. Mä sanoin ehdokkuus, koska mä olin just palaamassa tähän, että Jazz oli ehdolla ja äh, yhteensä kuusi elokuvaa on ollut parhaan elokuvan ehdokkaan, jotka on niin kauhugenressä. Oscarin historia, mikä on aika niin kuin käsittämättömän vähän, mutta sosiaalinen oikeudenmukaisuus ja sitten toi esimerkiksi ilmastonmuutos. Mm. Mutta miten se sitten näkyy, niin ei välttämättä ole se, että tulee se joku musta lieju josta ja vie kaiken alleen, vaan se voi näkyä sitten just eskapismin tavalla eri keinoin. Ja justin tuo, että nostalgia on nyt niin vahvasti läsnä, niin liittyykö se sitten siihen, että kun ollaan 80-luvulla Stranger Things-maailmassa, niin ei pohdita tiettyjä asioita sitten siellä. Hyvin spielper näistä kuvausta edustaa myöskin tämä. Stranger Things. Kyllä. Ja sitten toinen semmoinen niin ilmiö, mikä nyt, kun on aina vaikea sanoa, että mikä on nyt in ja mikä on seuraavaksi in, koska kaikkea tapahtuu koko ajan. Mutta yksi semmonen, mikä on selvästi ollut, on tuommoinen Överi Gore nyt. Esimerkiksi Terrifier 2 elokuva, joka on ahettanut suurta kohua Jenkeissä, koska siellä on ihmisiä pyörtyyllyt. Niin siellä pystytään.
1: pahoin lähtenyt pois elokuvateattereista.
0: Kyllä, ja en voi suositella sitä kyllä kenellekään, koska se on kyllä <tos> mutta on erittäin hyvä elokuva. Näillä ja mainossa noilla. <tos> Jep. Mutta on myös Night vision ohjelmistossa. Ja, tota, ja sitten The Sadness-elokuva, joka oli nyt myös Finkinossakin pyörityksessä, mikä oli todella, todella gore ja semmoinen, että kun päästettiin paineita selvästi siinä elokuvan sisällä, niin vähän niin kuin nämä huoneet, joissa saa tuhota asioita, mitä on, mm. mä en tiedä millä nimellä ne tunnetaan, mutta mitä löytyy tietääkseni myös Suomesta, mihin saat mennä ja vaan pistää kaiken paskaksi. Niin tietyllä tavalla se eskapismi nyt tuntuu, että se, että Päästään pois tämän ajan murheesta johonkin, niin tämä on nyt semmoinen, mikä itselläni kyllä on mielessä, että se näyttäytyy joko turvallisen nostalgiana tai sitten sitä, että nyt pistetään ihan kaikki paskaksi.
1: Niin, eli Goreen viittaat sitten äh, sillä, että siinä on nimenomaan verta ja suolenpätkiä ja mitä mielikuvituksellisemmin keinoin ihmisestä lähtee ja irti ja muuta vastaavaa. Juuri näin. Se on sitä osasta. Miten, miten tota, Noora, sä näet äh, tämän ajan ja kauhun suosion äh, yhteyden?
2: Niin, se on aina hankala kysymys, että miten paljon on kyse jostakin eskapismista ja miten paljon toisaalta sitten, että kauhu tarjoaa sellaisia lyömättömiä välineitä niiden kollektiivisten pelkojen ja uhkakuvien käsittelyyn, mitä mikään muu genre ei välttämättä samalla tavalla tarjoa. Että siinä on nämä kaksi puolta ja ne voi olla myöskin samassa elokuvassa läsnä, että se elokuva voi samanaikaisesti tarjota eskapismia, niin kuin ehkä The sadness, mutta samalla myöskin käsitellä jotain yhteiskunnallisesti hyvin tunnistettavia ongelmia. Et se, on, se on hyvin jännitteinen kysymys. Että näen, että nämä molemmat puolet on mukana siinä, sekä eskapismi että sitten näiden yhteisten jaettujen ongelmien käsittely kauhun keinoin.
1: Get out on mainittu, joka varmasti on varmasti aloittanut tietynlaisen nimenomaan sosiaalisen oikeudenmukaisuuteen liittyvän kauhukenren Voitko Ilja lyhyesti kertoa, minkälaista elokuvasta on kyse? 2018 voitti siis se parhaan käsikirjoituksen
3: Oscarin. Se on siis amerikkalainen elokuva, Jordan Peelin esikoisohjaus ja käsikirjoitus myös. Se oli sketsikomediasta ponnistanut, nyt sitten elokuvan tekijäksi siirtynyt. Ja siinä on tällainen. Tota, Öö, tummaihoinen amerikkalaismies menee ensimmäistä kertaa tapaamaan valkoihoisen öö, tyttöystävänsä perhettä. Ja sitten saa hyvin kummallisen öö, sellaisen vastaanoton siis siellä, missä kaikki käyttäytyy hirvittävän mukavasti ja kivasti, mutta jotain tuntuu olevan pielessä ja sitten selviää, että jotain on pielessä mm. ja sitten <laughs> lähdetään sellaiselle painajaiskuvastolle, jossa sitten sit koko ajan niin tavallaan... Kävellään siinä, siinä tota, Yhdysvaltain rotujännitteessä.
1: Kaikin puolin hyvä elokuva. Minkälaisia elokuvia tämä sitten tuota, generoi, koska siitä tuli ihan selvästi tietynlainen ilmiö. Mitä te osaatte sanoa samantyyppisiä sosiaaliseen sosiaalisen oikeudenmukaisuuteen liittyviä kauhuleffoja tämän jälkeen?
0: Hyvä kysymys. Nora.
2: No ehkä tällaisia, en tiedä onko sosiaalinen oikeudenmukaisuus se, mitä sana itse käyttäisin, mutta ehkä jotenkin avoimen poliittisia, niin tulee mieleen Black Christmas-uusio, jossa taisteltiin tällaista äh, patriarkaattista salaliittoa vastaan ja sitten The Craft Legacy Reboot tai jatko-osa sitten tälle alkuperäiselle The Craftille. Ja näitä ehkä luonnehtii juuri se, että Tuntuvat olevan varsin kiirehdittyjä, ehkä Get Outin vanavedessä tehtyjä elokuvia, joissa ongelma ei ole minun mielestäni se, että ne on poliittisia tai että ne ottaa jollakin tavalla kantaa tai ne on feministisiä elokuvia, vaan pikemminkin kaikki, kaikki muu, että ne ei elokuvina sitten toimi. Tämä pitää aina muistaa, kun puhutaan vaikka, että onko joku wowkismi nyt jotenkin pilannut meidän kauhun, niin sitten se, että yleensä näissä elokuvissa ongelmana ei tosiaan ole se poliittisuus tai mitä mieltä ne on vaikka, tai minkälaisen kannan ne ottaa johonkin yhteiskunnallisiin ongelmiin, vaan se, että ne ei elokuvina toimi.
3: Ja toihan siis kauhussa hirveän läsnä myös niin kuin missä tahansa siis kaupallisessa, tota, miksi sä nyt sitten sanoisikaan tuotteissa, jos, jos, ei, jos unohdetaan taideteosmääritelmä, niin, niin siis silleen, että jokin menestyy, mm. niin sitten kaksi vuotta, kolme vuotta sen perään sit pitä, tulee niin kuin Tuutetaan ulos leffoja, joissa niin kuin, että tämä katsottiin hyväksi asiaksi, ymppää se tänne käsikseen tai laita se tänne, niin meillä pitää nyt olla tätä, koska tämä on pinnalla. Mm. Ja sit että se, se on niin tavallaan, että se ei ole mikään musta tämän ajan piirre, se on aina ollut läsnä ja, ja sitten... Se varsinkin kauhussa tuntuu, var, varsinkin. Ja, ja siis toki kauhussahan on niin kuin se, että et ei, se ei ole mikään historiallinen poikkeus musta, että nyt on jotenkin poliittisesti kantaa ottavaa tavaraa tai muuta. Että se on ennen, ennen siis niin kuin, vaikka Romeron Dawn of the Dead, missä zombit vaeltaa siellä niin kuin ostoskeskuksen käytävillä aivottomana massana mm. niin kuin kulutusyhteiskunnan raunioilla, niin... On siinä jotain kantavuutta. T- <laughs> ehkä joku pieni havainto siellä kaiken alla. Ni, ni, niin siis voi periaan
1: iltana mennä Prismaan tuota, aistimaan sitten. <köhö> et ei, ei se on
3: niinku uusi piirre että nyt, mm. nyt se ehkä nimenomaan sitten Get Outin myötä on nostettu sit pinnalle tällä, mm. tällä lailla. Kyllä se on, on ollut läsnä. Ja Romerohan eihän
0: ensimmäisellä elokuvallaan, tai en on varmaan kuin eka elokuva, mutta ensimmäinen zombielokuva elokuva Night of the Living Dead käsitteli nimenomaan niinku rotujännitteitä tosi vahvasti. Että siellä tämä niinku nimenomaan toimija on ruskea mies ja siellä valkoiset vaan toheloi. Ja sitten häntä turhautti niin paljon Robert Kennedy, kaikki, mitä silloin oli ilmassa. Että se on niinku, tavalla, se on, sekin aihe on kyllä ollut jo pitkään mm-hmm. käsittelyssä. Ja mun mielestä toi on tosi hyvä pointti toi, että millä tavalla, miten niinku asia ymmärretään, että kun tulee... Get Out, niin sitten, että mitä se generoi, että ihmiset ymmärtää väärin, mikä siinä toimi, koska mielestäni Get Outin vahvin puoli on nimenomaan vahva kirjoittaminen. Ja se on mun mielestä kauhuelokuvien niin kuin nyt kiinnostavan aalue, jos miettii Ari Aster ja Jordan Peele ja Eggersikin, niin siellä on tosi vahvaa kirjoittamista. Että vaan mm. yksinkertaisesti tosi hyvät
3: käsikset, mikä ei kauheessa me ollut mitenkään. Hyvät käsikset ja sitten todella vahvaa niin audiovisuaalista kerrontaa. hän näkee myös nyt siinä, että siis just tämä smile, joka pyörii nyt teattereissa, mikä on niinku pohjimmiltaan hyvin tehty säikkysokkeihin perustuva viihdekauhu, high concept juttu hmm. Että hymy on yhtäkkiä pelottavaa, koska on tämmöinen olento, joka seuraa. Mutta siinä niinku, se on jännä, kun sitä katto, niin ihan nautin elokuvasta, mutta sitten siinäkin niinku silleen, että okei, okay, tässä tämä konsepti. It Followsista vuodelta 2014 ja sitten on... Jos tota, oli tällainen
1: se, äh, tota, seksitaudin lailla äh, etenevä Joo, vainoa ja demonihahmo ja,
3: ja sitten, sitten tota, on katsottu just Ari Asterin Herediterin ja Midsommar. Että Midsommarissa kuvataan maisemaa ylösalasin, niin tässä kuvataan maisemaa ylösalasin. Ja <laughs> sitten tota It Chapter 2 on semmoinen jättiläismäiseksi muuttuva mummohahmo, joka rynnii talossa, niin... Tämän lopussa on jättimäiseksi muun Okei, maamo, eli, joka rynniin
1: talossa. Eli nyt puhutaan ja, Stephen Kingin kirjaan pohjautuvasta,
3: pohjautuvasta uudesta elokuvasta. Et, et se smile oli vähän niin kuin semmoinen, sanotaan kohteliasti, niin lainailujen uh, tavaratalo. <tavaratalo, <tavaratalo ne. Et, mutta ne oli valjastettu kaikki niin kuin sitä tarinaa, mikä haluttiin kertoa, mutta todella, todella selkeitä.
1: No, tällä hetkellä siis kauhulla menee lujaa ja suosi on valtava kansainvälistynyt ja isolla elokuvajuhlija, kuten Cannesissa, Cannesissa suomalaisista, palkitaan kauhuelokuvia, kuten ranskalainen titane Kauhuelokuvia, niin kuin sanottiin oscar tämä Jordan Peelin Get Out. Sekä samana vuonna parhaana elokuvana palkittu Shape of Water, joka on Guillermo del Toron leffa, sai myös musiikista tuotannosta ja ohjauksesta parhaat Oskari. Joku voisi sanoa, että se on mutta perustuu siis Creature of the Black Lagoon nimiseen kauhu klassikkoon tämä Hirviö, ja se on vähän tämmöinen, sanotaan, että kaunotarja Hirviö-tyyppinen ää, tarina. Mutta joka tapauksessa palkintoja tuli, miksi kauhuelokuvista on tullut ajassamme niin suosittuja ja myös kriitikoiden ylistämiä kulttuuriteoksia. Noora.
2: Niin, voisi ajatella, että sitä voisi lähestyä koko tämän elevated horror, post horror, smart horror, slow horror keskustelujen kautta, eli kauhuun on tuotu sellaisia elokuvan tekemisen keinoja tai elokuvakerronan keinoja, jotka on tuttuja katsojille jostakin toisista perinteistä. Esimerkiksi Ari Aster, joka tässä nyt on mainittunut on kertonut ihan avoimesti, että hän hakee inspiraatiota Ingmar Bergmanin elokuvista mm. muun muassa, totta kai myöskin niin kuin kauhun puolelta. Ja nämä tekijät saattaa itsekin jo asemoida oman elokuvataiteensa johonkin toiseen perinteiseen, että he oikeastaan teekään kauhuelokuvia. Että siihen liittyy monenlaisia kysymyksiä, mutta varmasti nämä uudet tai ei välttämättä edes uudet, kyllä niitäkin on aiemmin jo käytetty esimerkiksi 70-luvulla, mutta että tällaiset keinot sitten vetoaa ehkä kriitikoihin paremmin, jos ne heidän mielikuvansa tosiaan ovat näistä hostel-elokuvista ja 2000-luvun kidutuspornosta, niin voihan se kovin kovin, hienolta näyttää se nykykauhu siinä mielessä.
1: No kuulostaa kyllä siltä, että tällaisesta hyvin kapinallisesta ja tabuja rikkovasta kauhuelokuvasta on alkanut tulla salonkin kelpoista. Onko nykykauhu teidän mielestä menettänyt, tai onko nykykauhu mukaan kauhu menettänyt jotain oleellista, kun siitä on tullut enemmän niin vakavasti otettavaa ja
3: kunnollista elokuvaa? Öö, no totta, ensin pitäisi ehkä luetella ne esimerkit, mitkä edustaa tätä ja sitten voisi todeta, että edustaako ne sitä vai ei. Et en, en, en mä, mä niin näkisin, että just, just esimerkiksi tänä vuonna tullut tuo sadness, mikä, mistä en itse ihan hirveästi sit loppujen lopuksi perustanut, koska se, niin tavallaan sen halu oli puhtaasti halu shokerata mm, shokeramisen lukuvan, vuoksi, jo. mutta et, et se ei niin sitten siihen turtuu, mutta, mutta kyllähän se selvästi on siis semmoinen leffa, että en mä sitä kovin monelle tutulleni suosittelisi, koska kovin moni ei halua nähdä edes sitä kuvastoa, mikä siinä on, sitä tabuja, hmm. tabuja hmm. revittelevää ja sitä, sitä räiskimistä. Niin onhan se nyt, se on äärimmäisen kaukana se elokuva. Ja, ja tota, et ei, 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 vo, ei musta voi oikeastaan, oikeastaan niin kuin todeta, että näin olisi käynyt. Tähän oskareihin liittyen tuli vaan mieleen vielä toi, että se oli jännä, kun sanoit, että kuusi kauhuelokuvaa on ollut parhaan elokuvan ehdokkaana, niin korreloikohan se jotenkin määrään, että kuinka moni naisohjaaja on ollut ohjaaja ehdokkaana, koska niitäkään ei kovin monta ole. Että tässä vähän niin kuin marginaalit kohtaa. Niin. Mitä huomiota tästä Nooralla?
2: Ai naisohjaajista vai tuotta, yli? Ylipäänsä. Yleensäkin siitä,
1: että onko, onko kauhun menettänyt tietynlaista kapinallisuutta tässä sitten vuosien varrella, kun se on noussut näin niin korkeampaan asemaan.
2: No en, en näe kyllä näin, vaan ajattelen, että siellä on aikamoinen kirjo tällä hetkellä ja että sekin on esim, tai sekin kieli siitä, että kauhugenrena voi tosi hyvin, koska siellä on tällaista moninaisuutta nähtävissä. Että löytyy tosiaan moneen makuun, jos haluaa siitä perimässäilystä nauttia illan, niin sitä voi, sitä voi hyvin mielin tehdä tai sitten voi katsoa jotain vähän, vähän ajatuksia herättävämpää viihdettä myöskin.
1: Eli kauhubuffetti on nyt hyvin kirjava ja värikäs ja siitä pääsee sitten nauttimaan tähän aikaan paremmin kuin koskaan.
3: Niin, ehkä, ehkä tota, tässä tuli just nyt mieleen, että ehkä kyse Salonkin on kyse sit myös siitä, että, että kriitikot ei enää niin katso, no. ylen katso kauhua, no. vaan, vaan ne katsoo kauhua ja katsoo, mitä siellä on. Ja se arvostus tulee myös siitä, että, että siellä on niin vaihdosta ja asennevaihdosta ilmassa siinä, että että millaisesta tota, lajityypistä tässä on kyse ja mitkä sen arvot on. Epäilemättä. Käynnissä kulttuuriikkaisen keskustelun nykykauhusta. Minä olen
1: Juhani ja vieraina studiossa suorassa lähetyksessä – Night Visions kauheelokuvan jäsen Ville Verkkapuro, tutkija Noora Vaakanainen sekä kauhelokuvia ohjaava ja käsikirjoittava Ilja Rautsi. Tässä soi vuonna 1968 julkaistu Roman Polanskin ohjaaman Rosemarin painajainen elokuvan tunnusmusiikki, jonka on säveltänyt Christoph Komeda ja äänessä elokuvan pääosaa esittävä Mia Farrow. Tämä on Nooran valinta kauhuelokuva klassikosta, joka on vaikuttanut nykykauhuun. Haluatko kertoa tähän alkuun, millaisesta asetelmasta tämä Polanskin leffa lähtee liikkeelle?
2: Joo, eli Rosemary's Babies, aviopari, nuori aviopari muuttaa varsin arvostetulle asuinalueelle. He saavat sieltä asunnon epäilyttävän halvalta, halvalla ja sitten alkaa tapahtua kummia siinä naapurustossa. Ja sitten Rosemary tulee raskaaksi ja erilaisten käänteiden kautta he sitten sotkeutuvat tällaiseen satanistiseen salaliittoon tai Rosemary alkaa epäillä että he ovat tällaisen kohteeksi joutuneet. Ja se, että miksi valitsin juuri tämän elokuvan, niin on ensinnäkin sen yhteiskunnalliset teemat. Siinä käsitellään toisen aallon feminismiä ja sen aiheuttavia ehkä kulttuurisia ahdistuksia, ettäkin myöskin niin kysymyksiä siinä elokuvakeronnassa. Ja sitten ihan tämä, että millainen se on kertomuksena. Siinä on vahva psykologinen painotus elokuvana, mikä on ehkä aika tuttua niin nykyelokuvasta, jos miettii niitä kauhuelokuvia, mitä me tulevaisuudessa ehkä jollakin tavalla kaanoniin nostetaan. Tämän katsomisen jälkeen voisi aika suoraan hypätä moneen nykykauhuelokuvaan, eikä se tuntuisi kovin oudolta.
3: Tässä tässä on todettava, että vaikutus näkyy suoraan esimerkiksi siinä, että... Tämä soundtrack oli mun kirjoitusmusiikkia, kun kirjoitin pahan hautoja. Okei, okay, no niin.
1: Ja lopputulos oli erinomainen, kuinka paljon on kiittäminen tästä soundtrackista lopputuloksessa, <laughs> mutta sitä voidaan pohtia. Tämä elokuva perustuu romaaniin samalla tavalla kuin Tappajahai, kirjailija Ira Levinin teos. Ja Ville, sä oot vasta kirjailijana. kirjailijana, sä oot kirjoittanut edesmenneestä isästäsi kertovan äh, kirjan Pete, joka käsittelee addiktioita öö, ja sulla on kokemusta nyt kirjoittamisesta ja, ja Noora tietenkin
0: tai
1: kir, öö, kirjallisuuden tutkijana ja sitten Ilja käsikirjoittajana, niin ihan lyhyt kommentti siihen, poistutaan vähän elokuva niin miten te vertailette kauhukirjallisuutta kauhuelokuviin, mikä on niiden vahvuudet toisiin nähden?
0: Mä voin aloittaa ja sanoa, että kauhukirjallisuuden vahvuus on se, että sä et näe sitä, m- mitä sä kuvittelet. Ja se on mun mielestä niin kuin, se on aivan hirvittävä, kun sä se joudut sen itse luomaan sen kuvan päässäsi. Ja se on aina väistämättä pettymys, kun se itse, se kauhu tulee jollain tavalla lihaks siinä sun niin TV-ruudulla tai elokuvateatterin mm. kankaalla. Ähm, mutta toisaalta nautin myös näistä epäonnistuneista, väistämättä epäonnistumisen tuomituista yritelmistä. <laughs> ja joskus se saattaa yllättää myös positiivisesti, mutta... Niin. Oletko Noora, lukenut muuten tämän Rosemary's Baby-kirjan?
1: Joo, kyllä.
2: Sehän Myös. on hyvin uskollinen sovitus tästä kirjasta, se elokuva, mikä on itse asiassa tosi hyvä juttu, koska se on ihan erinomainen kirja ja pitää hyvin kutinsa vielä nykypäivänäkin, että sen antaa lukijalle kyllä edelleenkin paljon. Ja äh, tästä ehkä erosta Puhutaan täysin erilaisista ilmaisuvälineistä juurikin ja sitten elokuvasta ja tämä näyttämisen kysymys on sellainen, mikä tässä usein toistuu, kun näistä puhutaan ja vertaillaan, Kirjallisuudessa voidaan ikään kuin käyttää hyväksi sitä negatiivista tilaa, tyhjää tilaa ja voidaan luottaa siihen, että lukija alkaa mielessään tuottaa niitä mielikuvia ja visioida sitä tarinamaailmaa. Mutta toisaalta myöskin kirjallisuus nojaa siihen, että käytetään sellaisia yksityiskohtia, jotka luo meille sitä todellisuuden tuntua. Ja se liittyy myös kauhuntunnon luomiseen. Eli kyllä siinä myöskin niitä yksityiskohtia tarvitsee. Ja tulee mieleen esimerkiksi argenttiinalaisesta kirjallisuudesta tällainen kirjailija kuin Mariana, Enriquez, joka on kirjoittanut, kun että mitä liekit meiltä veivät novellikokoelman, jossa ajoittain kuvallaan hyvinkin tarkasti näitä kohteita, Sitten tulee ikään kuin tällainen pysähtyneisyys siihen kerrontaan, Nyt lukijana jää ikään kuin kiikkiin siihen kauhun hetkeen ja et voi kääntää katsettasi pois tietyllä tavalla siitä. Ja sitten elokuvissa tai elokuvataiteessa ja ehkä tv-sarjoissa tällainen kiinnostava poikkeus, kun Mike Flanagan on hänestä sitten mitä mieltä, Tahansa, mutta että hänhän käyttää elokuva- ja tv-sarjakerronnassaan sellaisia keinoja, että kummitukset saattaa vilahtaa jossakin siellä ruudun, ruudun sivussa, että ei välttämättä suoraan kuvata sitä kauhua. Kyllä hänkin siis niin kuin kuvaa näitä kummituksia sitten varsin, varsin niin selvästi myöskin, mutta että, että joskus se kauhu tapahtuu ikään kuin sen näkökentän laitamilla. Mm.
1: Taitaa olla aikanaan noin hämmer elokuvat luotti myöskin tähän tämä brittiläinen, jotka toivat värielokuvien niinku värielokuvia drakuloista ja muista. Ja Christopher Lee oli heidän päänäyttelijänsä yksi niistä, niin, niin, niin tätä alkuvat elokuvissa vahvasti käyttää. Onko sulla Ilja lisättävää
3: näihin no siis toki, analyysiin? Toki, toki just toi myös, että mikä, mikä sitten siihen tappajahaihinkin liittyen, että, että siitä, että meillä ei ole varaa näyttää vakuuttavaa hirviötä, mm. tehdään niin kun, tota, voitto samalla lailla kuin Monty Pythonilla ei ollut varaa hevosiin Holy Grey-leffassa, niin sitten keksi konseptin kookospähkinöiden yhteenlyömisestä <laughs> kavionääniksi. Niin sitten niin, sit, sit niin kuin, että et jos meillä nyt puuttuu jotain, niin tehdään siitä vahvuus, niin, niin sit, mistä on sitten kasvanut ihan kerronta keino myös siinä, että se on hirvittävää se kuvarajan käyttö sillä, että sä ennakoit koko ajan, että mitä sieltä tulee, mitä sieltä tulee, mitä sieltä tulee ja sitten esimerkiksi just näissä Flanaganin – Haunting of Hill Houseissa, missä sitä käytetään todella paljon, että on pitkiä, yhden, yksinä, y, niin kuin y, pitkiä kuvia, jotka kestää, siis se sama otto saattaa kestää 10 minuuttia, mm. että se kamera vaan liikkuu siellä ja sitten kun sä oot kattonut jakson sitä ja sä lähdet pimeässä asunnossa kulkemaan sillä omalla pitkällä otollassa ja sitten sit on just koulutettu pelkäämään kaikkea, mikä on näkökentän rajan ulkopuolella, niin se, se toimii erittäin tehokkaasti, et, et sitten Hyvä esimerkki siitä, että miten kirjallisuus ja elokuvat ei, ei niin kuin ole yksi yhteen on – on. Niin kuin Stephen King, mm. jonka siis, tota, kirjathan on, on siis sillä lailla, että ne rakentuu pääasiassa niiden henkilöiden ajatusmaailmasta ja sisäisestä maailmasta. Ja se on hyvin tarkka nimenomaan niissä yksityiskohdissa ja siinä, että se on juurrutettu siihen kulttuuriin, siihen Amerikanaan. Ja ne, se maailma on käsin kosketeltava ja sitten ne konseptit on sun pää, niin kuin muodostuu sun päässä ja sä pelkäät niitä. Ja sitten jos sen kääntää, sella- jos, jos niitä kirjoja purkaa, että mitä näissä itse asiassa tapahtuu, niin, niin se ei tapahdu paljon mm. – niin vaikka se on tuhat sivua, niin siinä ei ole ihan hirveästi tapahtumia. Mm. Niin sit sitä ei voi vaan pur- kääntää suoraan elokuvaksi. Tai, tai sitten niin kuin myös, että kun se King johdattelee siihen tunnelmaan ja siihen maailmaan yksityiskohtien kertymällä – ja sitten se saa sellaiset todella itsessään dorkatkin jutut tuntumaan uhkaavilta. Mutta sitten kun sä laitat sen kameran eteen sen dorkan jutun, sulla ei ole sitä pääsisästä johdatusta. Sulla on vaan se juttu. Ja sitten sä katot sitä ja oot silleen, että – Tuo aika dork. <täntö>
2: Kirjallisuudessahan on paljon erilaisia tekniikoita, joilla voidaan tajuntaa vaikka esittää. Et siinä on hirveästi vaihtoehtoja, miten kirjailija voi esittää henkilöhahmon tajuntaa ja tietoisuutta. Mutta sitten kun me mennään elokuvakerrontaan, niin se on ehkä vähän rajatumpi alue, ja ne kerronan keinot on sitten aivan erilaisia. että elokuvakerronta ei välttämättä taivu samanlaiseen tietoisuuden rikkaaseen esittämiseen. <täntö>
1: No Nooras, sä oot vuonna 2018 ollut perustamassa Tampereen feminististä kauhupiiriä ja tuossa äsken puhutkin tuosta Rosemary's Babies, että oli uran urtava monessakin mielessä myöskin feministisesti ää, tämä leffa. Mistä tässä piirissä on kyse? Kerro Eka, Joo, siitä. Itse
2: asiassa äh, tämä perustettiin ka- 2019 ja tämä alkoi sellaisesta ihan itsekkäästä utopistisesta haaveilusta, että olispa kauhun ympärillä myöskin turvallista tilaa keskustella elokuvista. Koska kauhuharrastajia on monenlaisia ja hyvä niin, mutta sitten, että jos vaikka katsotaan elokuvia, joissa on paljon naisvihaa ja kaiken näköistä ongelmallista, niin silloin kaipaa sitä, että olisi turvassa siitä keskustellessaan. Ei joutuisi kosketuksiin välttämättä vihapuheen tai rasismin, transfobian tämmöisten kanssa. Niin ajattelin, että olisi kiva, että meillä olisi yhteinen paikka, missä me voitaisiin lähteä ikään kuin siinä keskustelussa jo tietyistä periaatteista liikkeelle. Mm. Me ei siellä ryhmässä väännetä esimerkiksi ollenkaan, ollenkaan mistään feminismistä, vaan se on se, mikä oletetaan, että me kaikki jaetaan nämä arvot ja näiden pohjalta sitten käydään kunnioittavaa keskustelua toistemme kanssa.
1: Öö, miten tämä sukupuolittainoisuus, naisvihaa ja seksimi, seksismi yleensä on kauhussa ö, ollut esillä? Se on kuitenkin vahvasti ongelmallinen ollut siinä genressä.
2: No, tässä on aiemminkin tullut jo puhetta siitä kauhu ristiriitaisuudesta. Ja tietysti mielessä se näkyy myöskin tässä, tässä suhteessa, että toisaalta meillä on tällainen Final Girl-hahmo, joka voi ajatella, että se on tietyssä mielessä ehkä jopa edistyksellinen arkkityyppi, että on sellaista toimijuutta, kuljetetaan juonta selvästi eteenpäin. Mutta sitten toisaalta on myöskin naisten kuvaamisen tapa, ja miten naisia kuvataan elokuvissa, miten kamera liikkuu vaikka pitkin naisen kehoa ja muuta, niin siinä on, siinä on kyllä paljon ollut, ollut kyllä tietyllä tavalla sulattelemista, että jos lähtee vaikka katsomaan jotain vanhempia kauhuelokuvia. Ö, ja itse ajattelen, että tietynlainen aallonpohja tuli ehkä nollareilla kaikenkin ja muun, muun myötä, että sitä on edelleenkin vaikea katsoa. jos, jos mä katson, 2000-luvun alussa? Joo, 2000-luvun joo. alussa tai 2000-luvun puolivälissä, miten se nyt laskeakaan. ja Esimerkiksi näissä niin kuin kaikenlaisissa lässer-uusioissa niin on vaikea erottaa naishahmoja toisistaan, koska ne on niin huonosti kirjoitettuja. Ja siinä suhteessa ollaan ehkä nyt jonkunlaista edistystä tehty, että pystyy jopa naishahmot erottamaan toisistaan ja sitten myöskin kirjoitetaan parempia naishahmoja kuin mitä aikaisemmin Ehkä mietitään myöskin sitä, että miten naishahmoja esitetään ja tarviiko esimerkiksi olla jotain kovin paljastavia seksikohtauksia, miten ne mahdollisesti kuljettaa sitä elokuvajuonta eteenpäin.
3: Tai tarvitaanko se enkelivalo aina naisen hiuksiin? Että se on niin että miten se kuitenkin tavallaan, jos sen voi helposti sitten kätkeä siihen kaapuun, että mutta tämä kertoo perversistä murhaajasta. Joten totta kai tässä esitetään tämä nainen fetissiobjektina, mutta sitten siinä tavallaan sekoittuu se, että mikä on sen elokuvan katse ja mikä on sen elokuvan sisäisen Hahmon katse. Mm. Ja, ja se, se on aika usein just tossa sitten, että ahaa, minä katson ohjaajan kokemusta mistä <lipäätä> niin. tulee sitten se vähän niin kuin ristiriitainen tota, limanen fiilis. Mutta onko nykykauhu pystynyt siis muuttamaan tätä diskurssia? No kyllä mun mielestä siis sehän äänet määrä kasvaa koko ajan, että et, et on niin kuin se tekijöiden kirjo laajenee, niin totta kai sit se käsiteltävien aiheiden kirjo laajenee, mikä on niinku puhtaasti vaan mahtava asia, mm. että miksi ei haluaisi, että elokuva käsittelee niinku laajempaa spektriä ihmisyydestä kuin tähän mennessä. Ja on se niin kuin tavallaan sit että siinä, siinä tekee sit tietoisia, että voi, voi niin kuin esimerkiksi siis, kun tehtiin Lyhäriä Helsinki Mansplaining Massacre, jossa mm. tota, nainen kohtaa joukon miesselittäjiä ja päätyy teurastamaan heidät kaikki, niin, niin, niin sitten siinä oli siis hyvin, hyvin se käsittelee tietyllä lailla sitten myös kauhugenreä ja näitä kauhugenren lainalaisuuksia, jotka on siinä mielessä dorkia, että, että niitä pidetään... Kliseitä pidetään sellaisena, mitä pitää tehdä, koska ne on aiemmissa kauhuelokuvissa, mutta eihän niitä p- ei kauus pidä olla itsessään mitään, joten sit se tulee myös tekosyys silleen, että meidän pitää näyttää tässä nyt tissit, koska kauhuelokuvissa näytetään tissit ja sitten niitä ja puukotetaan. Ja sitten siitä tulee tuommoinen itseään toistava fetissiobjektikehä, ja, ja sitten se liittyy kaikki siihen valaistukseen ja rajaukseen, ja ihan siis siihen, että kuvataanko nyt, kuvaanko, kuvaanko mä nyt ihmistä vai kuvaanko mä persettä, on se, mihin se tiivistyy, ja sitten se, se on niin kuin tietoinen valinta, mutta sitten tuntuu, että se ei välttämättä ole tietoinen valinta, mm. mistä syntyy tämä outo dissonanssi. No, Nykykahu-keskustelu on käynnissä Kulttuurikysymyksen suorassa lähetyksessä ja
1: vieraanamme kirjallisuuden tutkija Noora Vaakanainen, Night Visions kauhuelokuvafesteri ohjelmaryhmän jäsen Ville Verkkapuro sekä kauhu sekä Skifi-elokuviohjaaja ja käsikirjoittaja Ilja Rautsi. Tässä soi kanadalaisen David Cronenbergin vuonna 1983 julkaistu Videodrome, tuhon ase, elokuvan päätunnari, jonka on säveltänyt Howard Shore. Kappale nimeltä Welcome to Videodrome, kyseinen kauhuklassikko, on Ville Verkkapuron valinta elokuvasta, joka on vaikuttanut nykykauhuun. Kerro lyhyesti, että miksi valitsit tämän elokuvan?
0: Videodrome on semmoinen elokuva, jossa käsitellään aika niinku... Mä oon jännittää hirveästi puhuttaa tästä, koska musta tuntuu, että se on niin monitulkintainen elokuva, että teillä on kaikilla sitten varmasti omat mielipiteet, mutta sit tietyllälaista niin snuff-elokuvien, aaltoa, tietyllä internetin myös ja videopelien semmoista mädätystä, että voiko niin kuin se VHS-kasetti ja joku kanava, josta tulee semmoista inhottavaa materiaalia, vaikuttaa oikeasti konkreettisesti ihmiseen sillä tavalla, että hän menee pilalle. Tämä on yksi tulkinta tästä. Onko tämä ja, uusi tekniikka ja sosiaalinen media nyt vahvasti mukana myös uudessa kauhussa? Juuri sen takia, koska nyt on selvästi nähtävillä, että täältä niinku, somea on hyödynnetty niinku tekniikoissa todella paljon. Tosi monella eri tavalla. Ja ihan, niinku, ähm, nyt jos miettii, että mitä on ohjelmistossa tulossa Night Vision C, niin siellä on tosi moni on niinku, striimi, some – tältä pohjalta niin kuin tämä kerronta tehty. Esimerkiksi Deadstream-elokuvassa tubetta ja ja menee taloon, jossa on kummituksia ja siinä mm. on se lähtökohta. Tämä näkee, että tulee uusi teknologia, uusi joku ilmiö, niin sitten koska kauhu niin nopea genre, sitä no. voi tehdä aika halvalla suhteessa muihin elokuviin, voisiko sanoa näin, ja se sillä, sillä löytää aina yleisönsä myös, niin sitten se Sieltä tuota. Night visions Festival alkaa siis 16. päivä 11.
1: Pohjoismaiden suurin ja Suomen pisimpään kestänyt yhtenäisesti jatkunut kauhuelokuvafestivaali. Tässä vaiheessa meillä alkaa aika loppua. Lyhyet mm. suositukset nykykauhusta. Sanokaa jokainen yksi elokuva, joka jo kannattaa nähdä, jos ei ole tutustunut uuteen kauhuun. Nora.
2: Netflixistä suosittelen sellaista elokuvaa kuin His House, jossa siis pakolaispariskunta tulee iso Britanniaan ja alkaa siellä sitten tai kokeilee asettautua siihen uuteen yhteiskuntaan ja käy samalla läpi menneisyyden traumoja. Tässä on mun mielestä aika hyvin hyödynnetty kiinnostavia elokuvakerronan tekniikoita, mutta sitten käsitellään toki niin kuin tärkeitä aiheita.
3: Ilja. Öö, no Totta sanoisin The Babadook, joka on Jennifer Kentin elokuva, onko se nyt vuodelta 2014 ehkä jotain tänne päin, jossa on siis tota, yksinhuoltaja äiti, jolla on hyvin ongelmallinen lapsi. Ja sitten he, heidän talostaan löytyy tämmöinen satukirja, jossa on tämmöinen silinteripäinen kummitushahmo nimeltä Babadook, joka sitten alkaa vainota heitä elämässä. Ja se käsittelee aika kipeitä, niin kuin kasvatukseen liittyviä ja niin kuin tavallaan psykologiaan meneviä kysymyksiä kauhun keinoin.
1: Nyt Ville, sanon
3: vaan leffan nimi,
1: niin
0: päästään sitten seuraavaan ohjelmaan. Vivarium, koska Vivarium. on aivan kauhistuttava kasva aikuiseksi hankkia talo. <tos> <tos> Mahtava suositus.
1: Kiitoksia äh, haastattelusta. Äh, hetkonen, tuolta. Aivan, tästä laitetaan. Eli Ilja Rautsi sekä Noora Vaakanainen sekä Ville Verkkapuro. Kauhistuttavaa päiväjatkoa kaikille.